0: Hey Leute, heute mit dem Thema, offene Kommunikation ist gefährlich für dich als Mann. Jetzt sehe ich direkt zwei Lager vor mir. Die einen, die sagen, aber offene Kommunikation ist nötig für eine Beziehung, sonst verheimlicht man ja was oder manipuliert sein Gegenüber. Hier mal direkt angemerkt, dass wir unser Gegenüber immer manipulieren. Die Intention ist das Wichtige bei Manipulation. Und ja, gut. Die anderen sagen, ja, man darf sich dem Gegenüber nicht öffnen oder zu viel geben, sonst verliert sie das Interesse oder die Anziehung. Richtig, allerdings meistens übertrieben inkongruent und zu ignorant angewendet. Also, man denkt zu sehr über diese ganzen Fallstricke in der Kommunikation nach und hat immer die Konsequenzen im Hinterkopf, was einen dann wirklich zum Zurückhalten zwingt, anstatt gewisse Prozesse einfach anzunehmen, anzuerkennen und Normalität werden zu lassen. Es ist nicht stoisch, wenn man darüber nachdenkt, was man von sich preisgibt, dann versucht man nur stoischer zu sein, aber der Versuch kann ein Anfang dahin sein, es zu werden. Daher ist die Fraktion nicht weit von der praktischen Wahrheit entfernt, die ihnen den nützlichsten Weg zum eigenen Glück mit anderen Menschen ebnet. Vor allem denen des anderen Geschlechts. Aber sie denken noch zu extrem. Ich habe vor kurzem einen Beitrag zur klaren Kommunikation nach Schulz von Thun gemacht. Wer jetzt hier direkt denkt, dass die beiden Themen sich widersprechen, im Gegenteil, sie ergänzen sich. Denn klare Kommunikation ist nicht gleich offene Kommunikation. Bei der klaren Kommunikation erkläre ich, wie was ankommt und dass man auf verschiedenen Ebenen kommuniziert, nicht nur mit der reinen Botschaft, die ein Satz beinhaltet, also der rein inhaltlichen, informativen Seite. Bei der offenen Kommunikation öffnet man sich auf jeder Ebene und die Übertragung der Gefühle in dieser Aktion kennt keine Grenzen. Man gibt damit sein Innerstes her, ohne diese Gefühle vorher zu regulieren und zu überdenken, welche Konsequenzen das haben könnte. Denn man selbst gibt einfach alles. Das heißt aber nicht, dass das Gegenüber bereit ist, alles aufzunehmen und so zu verstehen, wie man das selbst tut oder gerne hätte. Das könnte man selbst nicht, wenn man nicht in exakt derselben Situation wäre, welche diese Gefühle hervorgerufen haben. Zum Zeitpunkt der Aufnahme hier ist das Video mit der klaren Kommunikation noch nicht draußen, daher habe ich noch kein direktes Feedback dazu und kann euch auch nicht ja, direkt darauf eingehen. Also schaut es gern als Vergleich und schreibt mir eure Meinung bzw. eure Erfahrung dazu unten in die Kommentare dann können wir vielleicht eine Art Dreiteiler draus machen. Kommunikation ist in Beziehungen mit das Wichtigste und daher ist es auch wichtig, sich bewusst zu sein, was man von sich gibt. Und zwar in seinen Worten und in der ganzen Art, wie man sich gibt. Das schließt Gestik, Mimik und Betonung mit ein. Die drei Dinge sind meistens mehr von Bedeutung. Ich hatte mal eine Videoidee, die nannte sich, es ist weniger von Bedeutung, was man sagt, als wie man es sagt. Beispielsweise hat der amerikanische Psychologe Albert Moravian herausgefunden, dass unsere Kommunikation zu 7% aus Worten, zu 38% aus Ton und Stimme und zu 55% aus Körpersprache besteht. Und jetzt sagt mir mal nochmal, wie ihr das beim Texten schafft. <lacht> Aber gut, der Ansatz hat mir nicht gereicht, um daraus ein ganzes Video zu machen. Was wir uns immer ins Gedächtnis rufen müssen, ist, dass unsere Beziehung bzw. was unser Gegenüber von uns weiß, stark damit zusammenhängt, wie das Gesagte aufgefasst wird. Seid ihr interessant für euer Gegenüber, wird auf ganz andere Dinge geachtet, die beispielsweise in Zukunft eine Rolle spielen können. So könnt ihr es euch ganz schnell mit jemandem verscherzen, wenn ihr nicht in der Lage seid, eure Emotionen zu kontrollieren. Das ist nicht so wichtig, wenn man euch nicht an seiner Seite will. Da geht es nur um den Moment und die Diskussion, die man möglicherweise gerade miteinander führt. So, genug geschwätzt. Das sollte als Grundlage erstmal ausreichen. Also, direkt zur offenen Kommunikation. Die definieren wir alle etwas anders, aber im Grunde sagt sie aus, dass wir aussprechen, was wir denken und wie wir uns fühlen. Also ungefiltert unsere Sorgen, Neigungen, Tendenzen und so weiter in die Welt rausblasen. Und das eben in dem Moment, in dem wir es fühlen. Habt ihr innerlich gerade das Gefühl, dass das eine gute Idee ist? Wirklich, alles was ihr denkt? Gut, normalerweise wird das auf Beziehungen in einem Vertrauensverhältnis umgemünzt. Das heißt, ihr sollt nach allgemeiner Meinung zu einem Menschen so sein. Eurem Partner oder demjenigen, den ihr in dieser Hinsicht am nächsten steht. Freundschaft plus Affäre, keine Ahnung. Eben jemand, zu dem ihr eine längere partnerschaftliche Bindung habt. Jemand, der euch am Herzen liegt. Und das ist ein edler Gedanke, aber er wird euch auf die Füße fallen, weil es gute Gründe gibt, dass wir eben nicht automatisch immer direkt unser Maul aufreißen, wenn uns ein neuer Gedanke kommt. Es zeigt, dass wir keinerlei Empathie besitzen und wenn das innerhalb einer Beziehung gefordert wird, dann wird diese eigentlich negative Eigenschaft positiv von eurem Gegenüber bestärkt, da es denkt, dass es die Beziehung auf ein neues Level hebt. Nur leider ist das nichts weiter als eine Annahme. Eine nicht bestätigte Annahme und die wird schiefgehen, da wir Menschen nicht dafür gemacht sind, uns so hemmungslos ehrlich unsere Gefühle um die Ohren zu klatschen. Wir kommen ja teilweise nicht mal mit uns selbst klar und wenn jemand in unserem Umfeld plötzlich anfängt, sich ins eigene Unverständnis über sich selbst einzufügen und unsere Unlänglichkeiten damit zu erweitern, wenn wir das Gefühl haben, dass unser Gegenüber genauso wenig Ahnung hat wie ihr von euch, das kann bei Männern vielleicht klappen, wenn ihre Frauen auf einmal über alles reden. Warum? Weil die Männer eher Lösungen parat haben und reden, um Lösungen zu erzeugen. Frauen reden, um zu reden, um sich Dinge von der Seele zu reden und um der Kommunikation selbst willen, weil sie etwas mit euch teilen wollen, weil es ihnen ein gutes Gefühl gibt, wenn ihr ihnen ein offenes Ohr schenkt. Das heißt aber nicht, dass ihr jetzt diese Eigenschaft mit ihnen teilen müsst. Hier wird wieder eine feminine Eigenschaft, vielmehr eine Eigenart, von Männern erwartet, und wenn sie diesem Ruf folgen, werden sie femininer wahrgenommen, rein subjektiv und unterbewusst von der Frau. Was bei diesen dazu führt, dass die maskulin-feminine Polarität verschoben wird. Wie ein Magnet, der vorher Plus- und Minuspol hatte und plötzlich nähert sich einer dieser Pole dem anderen an. Was passiert? Sie ziehen sich nicht mehr so stark an wie vorher. Oder in geschlechterdynamischen Grundlagen erklärt, die Anziehung zum Mann wird immer mehr nachlassen. Diese Forderung nach offener Kommunikation ist, als würde der Mann plötzlich von der Frau fordern, dass sie gefälligst die Familie beschützen, auf 1,90 wachsen und als Problemlöser der Familie fungieren soll. Nur, dass es andersrum viel einfacher für den Mann ist, einfach den Mund aufzumachen und offene Kommunikation an den Tag zu legen. Das klingt wie ein machbarer Kompromiss. Es ist im Volksmund ja nur eine kleine Veränderung, die alle viel glücklicher zusammen machen würde. Und das glauben viele auch. Es ist irgendwo logisch. Zumindest wird es logisch rübergebracht. Wenn ihr euch beide blind versteht und auswendig kennt, gibt es ja weniger Konfliktpotenzial, oder? Oder? Naja. Und das Gegenteil ist der Fall, weil ihr nicht dieselbe Person seid und eben nicht immer dasselbe denkt oder wollt. Genau hier ist eben klare Kommunikation wichtiger. Man sollte sich versichern, dass der Inhalt richtig ankommt. Zum Beispiel dadurch, dass man sich Feedback einholt oder Ich-Botschaften nutzt. Ihr müsst abwägen. Im besten Fall seid ihr einfach jemand, der Anziehung erhalten kann und dem einfach eine gute, glückliche Zeit miteinander wichtig ist. Im besten Fall verändert ihr euch für niemanden außer euch selbst und zieht die Leute an, die euren Frame wertschätzen und in ihn eintreten. Dann habt ihr nämlich von Anfang an nicht solche verdammten Probleme, dass jemand euch nicht versteht, verstehen will oder daran rummeckert, wie ihr seid. Ihr werdet dann einfach akzeptiert. Und ist das nicht mehr der Fall? Denkt drüber nach, aber posaunt es nicht gleich raus. Ihr braucht teilweise Zeit, um Entscheidungen zu fällen oder euch von emotionalen Momenten zu erholen. Und emotionale Kontrolle ist am schwierigsten, wenn man von einer geladenen Situation in die nächste kommt. Genau das löst ihr aus, wenn ihr offen kommuniziert. Eine emotionale Situation nach der nächsten, die ihr irgendwann nicht mehr unter Kontrolle habt. Denn ihr habt noch nicht weitergedacht, wie es aufgenommen werden und was zurückkommen könnte. Und wenn es dann kommt, steht ihr unvorbereitet da und bekommt möglicherweise keine positive Rückmeldung zurück. Und selbst wenn ihr eine positive Rückmeldung bekommen solltet, bestätigt euch das, dass ihr weiterhin so sein könnt. Niemand fängt komplett offen an. Ihr steigert euch da langsam rein und gebt mehr und mehr von euch. Nur irgendwann ist der Moment gekommen, in dem diese Polarität kippt. Das ist nicht ein Fehler, den man macht, bevor die Frau sagt, "Oh, schau mal, die Gefühle sind weg, kann man nichts machen. Ich bin ja offen zu dir, also sage ich dir, dass es mit uns sinnlos ist. Nein, das entwickelt sich durch Selbstbestätigung. Dadurch, dass ihr euch einredet, dass ihr vor eurer Partnerin zu jeder Zeit so sein könnt, wie ihr eben seid. Nicht falsch verstehen jetzt, es geht um diese Offenheit, bevor ihr euch klar werden konntet, welche Konsequenzen euer Handeln und Auftreten zusätzlich zu dem Gesagten haben kann. Als einfaches Beispiel, was ich immer wieder höre, meine Ex hätte ja früher mal was sagen können, dass die Gefühle weg sind, vielleicht hätte man da noch was machen können." Aber genau diese Art zu kommunizieren, also erst wenn man sich darüber sicher ist, das ist normales Verhalten. Dass man sich zurückhält, um seine Unsicherheit nicht auf sein Gegenüber zu übertragen, weil man die Konsequenzen dessen, was man da treibt, im Blick hat, das ist Empathie. Sich vorstellen zu können, wie etwas auf einen anderen Menschen wirken könnte. Und im Nachhinein sagt man klar, dass man vielleicht etwas hätte retten können. Die Wahrheit ist, dass ihr innerlich Panik bekommen hättet und zu viel gemacht hättet, was ihr dann wieder gezeigt hätte, dass ihr, dass die Gefühle nicht durch Taten zurückkommen. Mehr dazu im Video Empathie und Trennungshürden. Oder wieso sie nicht daran arbeitet, die Beziehung zu retten. Der Witz hier ist, dass nicht mal Frauen so weit gehen, über alles zu reden, obwohl das Reden an sich für sie ein positiver Prozess ist. Auch sie wägen ab. Und jetzt wird euch in der Gesellschaft gesagt, dass ihr doch bitte offen kommunizieren sollt. Klar sollt ihr nicht alles für euch behalten, aber auch das habe ich schon in anderen Videos gesagt. Wenn ihr ein Problem habt, über das ihr als Mann keine Kontrolle habt, dann findet zuerst eine Lösung, bevor ihr euch an den Menschen wendet, dessen Anziehung zu euch für die Beziehung verantwortlich ist. Redet mit guten Freunden drüber, mit jemandem, der vielleicht eine Lösung für euch parat hat. Vielleicht sogar mit eurer Partnerin, wenn sie diejenige ist, die euch bei dem Problem helfen oder es lösen kann. Aber niemals solltet ihr ihr etwas vorheulen, was euch selbst Angst macht und bei dem ihr nicht weiterkommt. Niemals solltet ihr Unfähigkeit vor eurer Frau demonstrieren. Die ganze Welt, inklusive ihr, unterbewusst durch Shit-Tests, ja, will euch klein halten und hindert euch durch Ablenkungen und sonst was daran, eurem Potenzial gerecht zu werden. Seid nicht selbst derjenige, der das zugibt, sondern nutzt eure Energie, um das Problem zu lösen. Es gibt immer einen Weg. Selbst entschieden zu versagen ist besser, als sich von vornherein aufzugeben und das seinem Umfeld zu präsentieren. Es ist nicht so, dass ich nicht wüsste, wovon ich rede. Dadurch ist die längste Beziehung, die ich bisher hatte, draufgegangen. Einfach nur dadurch, dass ich statt wirklich effizient nach einer Lösung zu suchen, aufgegeben und das kommuniziert habe. Aber das ist jetzt gerade sehr spezifisch. Es kann auch damit anfangen, dass ihr gebeten werdet, ihr Positives zu erzählen oder ihr davon zu berichten, was ihr so Tag für Tag getrieben habt. Und ganz ehrlich... Positives, was ihr für erzählenswert haltet, werdet ihr so oder so erzählen. Das freut euch dann, weil die Kommunikation mit ihr passt und ihr ihre Reaktion sehen wollt. Das ist für euch was Schönes. Aber quasi erzwungene Kommunikation, auch wenn ihr euch selbst zwingen müsst, um bestimmte Dinge anzusprechen, das seid nicht ihr, das ist nicht euer Frame, das wollt ihr nicht sein. Warum tut ihr es dann? Weil andere euch das sagen? Pfeif auf andere und pfeif auf die allgemeine Meinung. Es mag schwer sein, das auseinanderzuhalten, wenn man es gewohnt ist, aber mit dem richtigen Selbstverständnis und dem Blick auf euch ist das machbar. Schaut euch mal hier ein bisschen auf dem Kanal um. Stichwort ernstzunehmender Mann, Eigenschaften eines guten Mannes, Anziehung und Bindung, Geschlechterdynamik. Was funktioniert und euch weiterbringt, ist es wert, genutzt zu werden. Was euch aufhält oder negative Konsequenzen für euch hat, sollte aus eurem Leben rausgehalten werden. Und dazu gehört als Mann offene Kommunikation. Klare Kommunikation dagegen ist top. Ihr habt eine Aufgabe zu erfüllen, zumindest wenn es um die Beziehung selbst geht. Wenn ihr nicht wisst, welche, im Video »Burden of Performance« findet ihr alles dazu. Seid ihr nicht in der Lage, die Polarität aufrechtzuerhalten, indem ihr euren eigenen Weg verfolgt und anfangt, euch zu verhalten, wie es eine Frau glücklich machen würde? Also ihr Verhaltensweisen an den Tag legt, die euch nur dann glücklich machen würden, wenn ihr eine Frau wärt? Dann wundert euch nicht, wenn die Beziehung nicht hält oder zumindest die Anziehung zueinander verloren geht. Ihr dürft hier anderer Meinung sein, ihr dürft sagen, dass es Quatsch ist. Aber die Konsequenzen tragt ihr so oder so. Je mehr ihr in dieses Spektrum abrutscht, desto schneller und endgültiger wird das passieren. Es hat nichts Negatives als Mann seinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Aber ein Mann ist glücklich, wenn er sich verhält und verhalten kann wie ein Mann. Nennt sich Evolutionsbiologie und Evolutionspsychologie. Alles hat seinen Sinn in der Natur. Und natürlich schreitet die Entwicklung auch voran, aber unsere Gesellschaft tut das zurzeit schneller als Generationen nachfolgen können und die Entwicklung unserer Psyche, die braucht Abertausende Jahre, um sich wirklich anzupassen. Das haben wir nicht in der Hand und damit auch nicht, was uns jetzt genau glücklich machen kann. Das ist festgesetzt und es ist an jedem selbst herauszufinden, wie ausgeprägt das für ihn ist bzw. was genau für ihn funktioniert. Nur sind wir keine individuellen Schneeflöckchen, wir sind Menschen. Unsere Grundfunktionen sind zu einem großen Teil dieselben und was man als individuell wahrnimmt, das beruht auf traumatischen Erfahrungen, die uns aus der Reihe geschossen haben. Der Witz dabei ist, dass es wohl kaum einen normalen Menschen auf der Welt geben wird, wie er im Buche stehen würde. Der Durchschnitt ist kaputt und fehlgeleitet. Er versteht sich selbst nicht. Dazu gehört höchstwahrscheinlich ihr und, was ich unter Garantie sagen kann, auch ich. Die Sache ist jetzt die, dass wenn man bestimmte Dynamiken und dann sich selbst begriffen hat, dann kann man auch da rausgehen und zum eigenen Vorteil auf andere wirken, was dann auch diesen etwas Positives bringt. Aber wenn man mit dem Strom schwimmt und nichts hinterfragt, dann gute Nacht. Macht's gut und bis zum nächsten Video.